0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una semana más a Mujer Brusa. Yo soy Marsu y hoy vengo a hablar de amor propio en tiempos oscuros para el amor propio. Y me acompaña una chica increíble, maravillosa, podcaster también, que es eh, Sara Ribeiro. Hola, Marsu. Hola, eh, gente de Mujer Brusa, ¿qué tal? No sé, dónde iba a decir dueña de Personal y Político, pero no, ¿cómo se dice? Eh... No lo no tengo claro. Yo a veces me llamo productora porque suena súper poderoso. Bueno, pues Sara Ribeiro, productora del podcast Personal y Político, del cual acabamos de grabar uno de muy largo, así que igual nos notáis un poquito eh, espesitas. Sí, espesitas y afectadas. Pero bueno, he traído a Sara a hablar de esto porque... Era un tema que yo ya quería tratar, pero primero he pensado que sería mucho más enriquecedor si no doy solamente en mi punto de vista, que a pesar de ser pues, muy interesante, es más limitado. Y porque Sara es una persona a la que yo admiro mucho en, en el sentido de poder luchar contra esta imposición tan fuerte que tenemos de tener que ser guapas, porque ella es guapa sin esforzarse. <risa> Entonces, eh, pues vamos a hablar de, de amor propio. Es una movida el amor propio. O
1: sea, es una movida de la que yo he hablado un montón y siento que he leído un montón y he discutido un montón y lo he pensado muchísimo, que al fin y al cabo es lo más importante, porque una cosa es hacer activismo y otra cosa es creértelo tú. Y aún así es frustrante porque hay veces que no te lo crees y es como... sigue, sigue sin cuajar del todo, pero aún así merece muchísimo la pena.
0: El eh, punto es, hemos salido de, de una época desde hace unos años en los que había como cánones muy estrictos y ahora está como más de moda, vamos a decirlo así, un discurso más abierto de quiérete como eres, todos los cuerpos son bonitos, pues gente mostrando sus estrías, sus lorcitas en Instagram, uh -huh. todas estas cosas que están genial, evidentemente, pero ¿es algo real o es un discurso que estamos diciendo para quedar bien y al final seguimos igual de, con la misma presión? Yo creo
1: que es una muy buena señal que esté de moda enseñarte tal y como eres y que esté de moda hablar de que en particular las mujeres eh, tenemos mil cuerpos distintos y está ok. Y creo que es una victoria que se está haciendo eso. Ahora, probablemente no se está haciendo con la profundidad y con la seriedad y con el discurso político detrás que me gustaría. Por ejemplo, con el tema de las estrías... Ahí como, ha habido como una especie de romantización o tal, no sé qué, en lo que, yo que sé, esta poesía barata
0: de Instagram. Ay, que, que, que eres como un tigre, he leído Sí, yo. exacto, que son, que son como marcas rayas de tigre. de tigre
1: o también que, yo que sé, que, que, o con purpurina o cosas así. Y creo que es un poco el discurso de todas somos bonitas, que es un discurso que está muy ok si lo comparamos con Todas son bonitas menos yo que soy una desgraciada voy a morir. Pero al mismo tiempo es como que siento que a lo que deberíamos aspirar es a... No todas somos bonitas, pero es que no pasa absolutamente nada. Nadie tiene que ser bonita y de
0: todos modos, ¿qué coño es ser bonita? O sea, yeah. o sea más normalizarlo que mm. intentar que todas digamos, soy una flor. Sí, no te deberían gustar tus estrías
1: porque eres un tigre, te deberían gustar tus estrías porque es una parte de tu cuerpo, porque es porque tu piel no ha crecido a la suficiente velocidad a la que tú, que es algo que le pasa a todo el mundo. Sobre todo además, yo que sé, las mujeres ya es otro tema totalmente distinto, eh, engordar, adelgazar, tal, no sé qué. A mí me falta conocer gente que no tenga estrías, creo que sería la clave de que eres un alien. Entonces, ¿sabes? Esto no es un... Es que, vale, ahora me gusta a mí misma porque me han dicho que
0: las estrías son bonitas. No, no, es un... Tengo estrías y mala la y, y no pasa absolutamente nada. Claro. Sí, se está romantizando mucho. Yo lo noto, por ejemplo, en el tema de la masturbación femenina. Uh -huh. Cuando la gente empezó a hablar de masturbación femenina en redes sociales, hacían dibujos, bueno, ya hacen dibujos, en los cuales, si te masturbas, salen flores de tu eh, coño. Wow. <risa> y es como un dibujo de una chica y como un jardín de flores. te sí. que digo, no, no tenéis que hacer esto. Claro. O sea, la cuestión es normalizarlo. No que mm. parezca que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos... Es para ser flores o ser bonitas. Y o salen se... rosas y purpurina. Sí, las maestrías tienen purpurina uh -huh. y de la masturbación salen flores. Entiendo la necesidad en un principio,
1: porque cuando es un tema del que nadie ha hablado, o por ejemplo, esto pasa mucho también con la representación. Cuando hablamos de representación LGBT en la serie siempre decimos eh, esta representación es una mierda, pero claro, aunque suene fatal, esta representación de mierda es el primer paso para tener una representación correcta, claro. porque hace 100 años no existía en la literatura ni movidas así una representación a secas. Entonces el primer paso para que algo exista, hay que nombrarlo, hay que que la gente hable del tema, pero claro, después ya llegamos a unos límites, que es como estamos en 2019, ya no tenemos que usar este discurso, que es un discurso que está muy guay en Instagram y está muy guay porque no te hace cuestionarte por qué, ¿sabes? Es como, no, no es inherentemente revolucionario decir, todas las chicas son más vanitas, Estoy segura de que había peña en el siglo XV diciéndolo, ¿sabes? O, o que estoy segura de que algún capítulo, o sea, un capítulo, sí, algún artículo de la Super Pop decía todas las chicas somos bonitas. Vale, me parece estupendo, pero explícame por qué. <ríe> explícame qué es el patriarcado. Explícame por qué yo a los ocho años estaba haciendo dieta. Explícame por qué mi hermano no tiene por qué pasar por las cosas por las que pasó yo. Aunque físicamente somos muy parecidos, como dice todo el mundo. la misma persona, da un poco de claro. miedo. Pero yo tengo el patriarcado encima y él no. Entonces, explícame eso y no. háblale, háblale de eso a las niñas, porque es como, vale, no, es que cuando te estás empezando a formar tienes que llevar un discurso un poco más tal para
0: que la gente entre al tema. Vale, pero tampoco tomes a la gente por idiota. No, claro. Y que al final cuando dices todas somos bonitas, estás eh, reincidiendo en la idea de que es importante ser bonita. Uh -huh. No te preocupes, tú también eres bonita. Sí. Y si no eres bonita, es que, es que igual eres fea. O sea, o sea, es que igual eres fea. Es que igual eres fea. Y no pasa nada. Y... Eres igual de válida y igual de... Bueno, igual no eres increíble, va a decir increíble, pero igual eres fea y encima mala persona. Pero sí, al final es un discurso de tú también eres bonita, a pesar de tus pequeños defectos. Claro, claro además eso me ha pasado a mí un
1: montón cuando con temas de, de gordofobia, que era como... No, eres gorda, pero... No eres gorda. Eres muy guapa. Y es como... Ah, ¿Pero acaso no puedo ser gorda y atractiva a la vez? Y es como... Intentas salvarlo y lo conviertes en un... No, no. No te preocupes. No. Yo creo que las cosas... Hay que llamarlas por su nombre. Y hay que normalizarlas. Y hay que decir en voz alta... Pues que hay mujeres feas. Tal y como hay hombres feos. Porque nadie bueno, pone en duda que y, hay hombres y feos. Y muchos más que mujeres. Claro. Diré, porque
0: hay un montón de hombres feos. Hay un
1: montón de hombres feos con un montón de éxito. Yo, o sea, te juro que veo un montón de actores que digo... Una tía con tu cara jamás habría tenido éxito en el cine. Sí. Porque además, claro, yo que estudio cine... Es que no sé quién fue. Es que estoy segura de que fue Godard o un payaso de estos que se estudia como icono súper tal... Que dijo que el cine es el arte de hacer que a las mujeres bonitas le pasen cosas bonitas. Y yo dije, ay, entonces a mí no me pasa nada, ¿no? <risa> o sea, cosas feas, tío. Claro, a mí me pasan cosas feas. No, o sea... Hay hombres feos, hay mujeres feas... La clave es conseguir que las mujeres feas tengan los mismos derechos que los hombres feos. Que son muchos. Y la clave es que tú seas consciente... Con esto no estoy diciendo en plan de asume que eres fea. Estoy diciendo que no pasa absolutamente nada y que los propios conceptos de fealdad y belleza fueron construidos, ma manufacturados por gente, además están cambiando constantemente y estamos todo el rato reescribiéndolos, pero nunca para bien. Nunca lo reescribimos en plan de, no, pues sabes qué, me he dado cuenta de que la belleza es una tontería, vamos a acabar con ella. No, no, siempre lo reconstruimos en clave de, ¿qué quiero vender ahora mismo? No, claro. Vale, pues las personas que no tengan esto son feas. Entonces, claro, en este momento, ¿qué personas son feas? Las personas que no se depilan, las personas que no están delgadas, las personas que no tienen un pelo precioso porque no usan mil productos. Entonces, es que es muy complicado desligar el
0: concepto de belleza de cómo nos quieren tener esclavizadas a las mujeres. Pero porque es el motivo de la belleza yo... Hay días que me veo fea, uh -huh. otros días me veo un piboncito, pero hay días que me veo fea. Y a veces tengo la reflexión de decir, pero fea en base a lo que alguien está esperando de mí ahora mismo, porque a Rubens, yo le hubiese parecido súper bonita. No, claro, Rubens lleva muchos es años. súper inspiracional. Cuando vi las tres gracias
1: por primera vez, yo dije ¿esta celulitis? ¿Hola? ¿Este es mí? O sea, soy una de las tres gracias de Rubens y de repente dices claro, es que no tiene ningún sentido, es que esto, lo que me estoy proyectando porque, claro, a mí me pasa un montón en general estoy bien, no os rayéis pero cuando estoy mal, que sigue pasando y ya os digo no, quiero, no digo esto por, por deprimiros, pero podéis pasaros muchísimos, muchísimos años estudiando y literalmente formándose en género, en feminismo, en autoestima y en cuerpos y seguirá habiendo momentos en los que el mundo se hace bola. Y no pasa nada, y es una señal de que hay que seguir peleando. Entonces, cuando se me hace bola, me miro al espejo y no me miro al espejo como esta es Sara, me miro al espejo diciendo vamos a enumerar todas las cosas que deberían cambiar. Y literalmente es eso, es una lista de la compra. No, claro. Y esta lista de cosas que deberían cambiar no sería en absoluto la misma si yo estuviera, pues por ejemplo, en otro país, a pesar de que la globalización esté convirtiendo que todas las mujeres estemos pasando por cosas muy parecidas, pero no sería lo mismo hace 20 o 30 años. Entonces ahí te das cuenta de que todo es estúpido y nos van cambiando como el color de los grilletes, pero seguimos encadenadas. Entonces, ¿de qué coño me sirve que me los pongas de purpurina? O que me digas, no, es que... Eh, te voy a vender este maquillaje porque te va a empoderar un montón y te va a hacer sentir súper bien. Y yo digo, vale, pero al fin y al cabo eh, te lo has inventado tú para que yo te compre. Entonces, me voy a sentir bien, ¿por qué? Porque me voy a sentir de acorde, o sea, me voy a sentir que estoy entrando en tus estándares. Entonces, ¿hasta qué punto es algo voluntario mío? Es, es que es muy complicado y muy feo todo. ¿Ves? Eso sí que es feo, eso sí que no depende de la construcción social. Y no, el, hecho, nosotras... el hecho de que te hagan sentir mal para que compres cosas, es feo. Esa es mi definición de fealdad.
0: <risa> yo quería hablar, dentro de todas estas cosas que se nos imponen, que son muchísimas respecto a nuestros cuerpos, nuestra boca, nuestra cara, nuestro pelo, ¿qué piensas que hoy en día es por lo que más se nos machaca? ¿O lo que más preocupa desde antes el tema de engordar, el tema de depilarnos, el uh -huh. tema de, yo qué sé? tener las tetas grandes, cuando somos adolescentes todas tener, queremos tener como las tetas súper grandes, mm. por algún motivo bueno, el motivo es para gustar a los chicos pero después luego... te
1: das cuenta de que no es práctico no
0: y que bajar escaleras corriendo duele <risa> y que a los chicos les gusta más los culos todos. <risa> no tiene sentido
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Eh, creo que es complicado porque
1: lo he pensado mucho, porque se me juntan los factores de que yo estoy gorda y aparte no me depilo, entonces he pensado muchas veces, si en este momento pudiera hacer mi vida un poco más fácil, ¿qué deseo pediría antes? Y lo he pensado y es como que las dos van ligadas a una gran carga de tomar una decisión y eso sí que es realmente empoderante. O sea, tomar una decisión que sabes que no le va a gustar a la mayor parte de la gente y que aún así decides hacerla porque es lo que te hace feliz o porque simplemente quieres probar tus propios límites, a mí eso sí me parece empoderante y no comprar una, un pintalabios o lo que sea, o, o subir nudes en los que sabes que estás atractiva, bueno, es que es todo un tema. Pero el caso, cuando una persona decide deliberadamente dejar de depilarse y sale en público sin depilar, eso es como una declaración, un statement súper poderoso y súper peligroso. Y es la razón por la que enfada tanto a los tíos misóginos, porque es la idea de cómo te atreves a hacer algo que sabes que no me va a gustar. Yeah. Cuando hasta ahora las mujeres han estado constantemente esforzándose por gustarme, a pesar de que sea un payaso que se pasa la vida matándose a pajas y que nunca tocará a una mujer. Yo sigo creyendo que tengo derecho a que las mujeres se maten para parecerme atractivas. Entonces, es todo un desafío a su autoridad. Es decir, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y, y es que a mí me ha insultado y no me ha insultado por, por Twitter. Claro que me ha insultado por Twitter, pero es que me ha insultado por la calle. Plan, a mí me han gritado en el metro cosas, a mí me ha... y, y chavalines de 15
0: años. Y es por eso, porque... Bueno, quiero hacer un disclaimer de que Sara decidió no depilarse hace, sí. hace bueno, años, ¿no? Claro. Hace un montón, lo decidí como en segundo
1: de bachiller y aquí estamos. Digo, por pues, si... En quinto sí, claro, de carrera... Alguien no lo sabe y dice porque... Claro, no. porque la insultan. Sí, sí. no no, así me insultan por esto. <risa> Entre otras cosas. <risa> Pero cuando me insultan por, por, no, por no depilarme, es que es como si de alguna forma yo llevara en la frente escrito feminazi sí. y la gente lo asume y en este caso es cierto, sí, no me depilo eh, como, un, como una declaración de intenciones y como en parte activismo y en parte porque he decidido que no me gusta y eso es algo que siempre tienes que aclarar en plan de, ah, oh, lo haces por llamar la atención y yo, sí, sí, lo hago porque considero que tengo que llamar la atención sobre este tema y aparte porque me da la gana y ya está pero, es como si llevaras la palabra feminazi en la frente, ¿sabes? es como que automáticamente te ven como un enemigo Después, cuando estás gorda, eh, por un lado tienes absolutamente todo el planeta diciéndote que lo que estás haciendo es incorrecto, que estás ocupando más espacio del necesario, que deberías avergonzarte por ser como eres, pero es que ser gorda no siempre es una declaración de intenciones. Ser gorda yeah. la mayor parte del tiempo es algo que haces
0: o que eres involuntariamente. De hecho, hay muy poca gente que sea gorda porque, vamos a decirlo así, quiera ser gorda claro. en un sentido de... no yo, igual que decido no depilarme, voy a decidir ser gorda. Claro, o sea, yo creo que puedes contar con una mano las mujeres a día de hoy que si les preguntas,
1: nadie se va a enterar de esto. ¿Querrías en este momento, mágicamente, adelgazar 5 kilos? Todas. Me cuesta un montón imaginarme a una mujer diciendo que no. Y sí. me parece tristísimo.
0: Yo igual, alguna amiga que sí que tiene complejo porque está muy delgadas, quería mm, que sí, no. claro. Pero cualquier mujer de peso medio, de uh -huh. peso medio para arriba, sí. todas querríamos adelgazar... Claro, entonces es complicado porque no te ven tanto como un
1: desafío, te ven como alguien que ha fracasado en su labor. Ya. Yeah. como tu trabajo era ser guapa, no lo has conseguido, no da pringada. Y tú en plan de, José Antonio, dúchate. <risa> <risa> ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué te hace pensar que yo he fracasado? Porque tengo un cuerpo X o un cuerpo Y cuando tú eres un payaso que se dedica a ponerle cosas en anónimo a las chavalas por Twitter. Pues mierda, cállate, José Antonio. Entonces, ¿qué pasa? Que... A mí me han caído muchos más palos por no depilarme, porque creo que es mucho menos común, no, <risa> estadísticamente, hombre, claro. y porque sí, se ve automáticamente como un desafío. Por estar gorda, lo, lo que más me jode es que cuando no te depilas, te preparas psicológicamente para lo que te viene, ya, a no ser que... que
0: hayas estado en la luna. Sí, que tú ya eres consciente en el momento en el que dejas de depilarte sí. que va a haber miradas o comentarios o... Sí, sí, sí. Es muy heavy. Y de hecho, pues yo qué sé,
1: cuando... Hablando del tema de no depilarme, cuando empecé a hablar del tema en redes sociales, que todo el mundo era como, qué pesada eres, no es para tanto. Y de hecho, muchas chicas alienadas, o me da incluso rabia decir alienadas, pero tías que no lo, no lo habían pensado de esa forma, pues me, me llegaron a atacar, o insultar o lo que sea. En plan, obviamente la mayor parte de las pavas me dijeron, sí, gracias. Pero algunas sí me dijeron, tía, eh, eres una exagerada, absolutamente nadie te va a decir nada por dejarte de depilar. Y fue como, vale, pruébalo sal a la calle durante un mes en verano sin depilar
0: a ver y si... me cuentas
1: qué tal la experiencia y me cuentas si de verdad te depilas voluntariamente cuando la otra opción es esto, no. entonces tienes que eso, tienes que estar ready, tienes que tener como un entorno muy favorable gente que sabes que no te va a juzgar gente que de alguna forma, no que te vaya a proteger, pero sí que te va a dar calorcito cuando el mundo sea hostil y os prometo que con este tema, sí, al igual que os digo que con el resto de mi cuerpo yo sigo teniendo a día de hoy pues, momentos complicados, no depilarte llega un punto en el que genuinamente te olvidas. Y vas por la calle y dices, ¿por qué me está mirando tanto ese señor mayor? Es como, qué raro, ¿qué está pasando? Tengo algo y de repente dices, ¡ah, es eso! Sí, además yo hago un ejercicio que lo puse el otro día por Twitter, que igual os parece súper cínico o lo que sea, pero cuando sé que voy a ir por una calle concurrida, por ejemplo, cuando por aquí por, por mi, mi barrio voy por la calle peatonal más grande de todas, que por la mañana siempre hay un montón de gente paseando y cuando sé que voy a ir claramente sin depilar, con las piernas al aire o con una camiseta de tirantes o con algo así la gente se queda mirando de una forma tan escandalosa porque genuinamente es como ver un circo por la calle o sea, es absurdo lo mucho que la gente le rompe totalmente los esquemas y es fascinante entonces ¿qué pasa? muchas veces la gente se queda mirando tan fijamente, que claro primero te mira las piernas, flipa, en plan de ¿qué está pasando? no lo entiendo ¿está bien? y lo siguiente que hacen es mirarte la cara para intentar encontrar una explicación a esta situación claro. clarísima ¿y qué pasa? que como se han quedado mirando tan fijamente para cuando te miran a la cara tú ya estás ready <risa> entonces ¿qué pasa? que yo sonrío un montón <risa> entonces se rayan un montón para, para que no que... entiendan nada claro se te queda mirando en plan de Hostia, tío, menuda cerda, cómo pudiera así, no sé qué. Y de repente levantan la mirada y por un lado ven que les has pillado y por otro lado tienes una sonrisa encantadora. Entonces la mayor parte de las veces se cortan mazo en plan de... ay vaya vaya Y como que giran la mirada y se van por su camino tan no sé qué. Pero en mi cabeza me gustaría pensar que llegan a su casa y dicen pues he vi una tía sin depilar y me sonrió y todo pareció normal. <risa> y que en su cabeza dicen,
0: es que igual es normal. Es que igual no pasa absolutamente nada claro. y no me estoy enterando de la vaina. Claro.
1: Ahora las mujeres no se depilan.
0: En plan, me imagino un señor
1: mayor... Estoy fuera. Claro, me imagino un señor mayor que dice... ¿Acaso nadie se depila a día de hoy? Llevo tanto tiempo sin ver piernas al descubierto que no me he dado cuenta. ¿Está de moda esto? Y supongo que dirán, ah, estas modas raras de la gente joven. Pero... Estas cosas locas, no sé. Dentro de las modas estúpidas que hay, yo creo que tomar conciencia de tu cuerpo y recuperar tu autonomía, pues... Está bastante bueno es, es, está, eh, está mejor, está mejor, está sí, mejor. más que
0: el cinnamon challenge y estas cosas, sí. pues sí, la verdad, es más útil. Y tú, por ejemplo, todo este tema de entender que tenías que encajar en un canon, que además te habían impuesto, ¿en qué momento fuiste como consciente? Porque yo, eh, de pequeña, pues recuerdo ser muy poco consciente de esto. Claro, cuando eres sí. niña, pues tú ni te planteas si vas pues, a la playa, y cuando te sientas, no te planteas si puedas tener lorzas o no, porque es que no eres una niña y no lo piensas. Es todo tan simple. Es todo tan simple, pero de repente eres adolescente y te pones una sudadera en la playa porque puede que, que tu barriga se doble y eso es horroroso, claro, no se puede doblar tu barriga. Entonces, ¿en qué momento...? Te, o sea, ¿tú recuerdas en qué uh -huh. momento dijiste ahora ya no estoy bien, yo estaba bien, eh, yo ya no te voy a decir yo era guapa porque ni te planteaba ser guapo no uh -huh. y de repente dijiste wow yo es que creo que conmigo estuvo muy marcado en que eh, yo siempre, fu siempre
1: fui una niña gorda en plan ahora veo fotos y digo pues no estaba tan gorda para el drama que se hacía pero es que lo pensé hoy hablando con con Nat mi compañera de piso que porque le pedí a mi padre que me pasara fotos de pequeña para una historia y encontré una foto de la comunión y de repente dije ah sí el vestido de la comunión y dije ay te queda un poco ceñido y de repente dije ah, claro, yo es que estuve haciendo dieta antes de la comunión. Y después dije, tenías ocho años cuando sí, pasó sí. esto. Claro, entonces, sí, yo desde pequeña, en plan, ni siquiera autoimpuesto, no era yo sintiendo que estaba mal, pero desde pequeña también no voy a culpar a mis padres ni a decir que eran unos monstruos que me tenían, tal, no sé qué, ni a los médicos, pero sí que se creó un cierto... Un entorno un poco así, en plan de engordar es súper peligroso. Que entiendo que a una cierta edad tener un cierto sobrepeso es muy jodido, porque si eres pequeña va a ser mucho más complicado, después eh, vas a tener más dificultades de salud y todo eso. Pero aún así, a mí se me creó como un cierto pánico engordar. Y claro, ¿qué pasa? Que además yo fui una niña muy precoz, que es una frase que odio, pero a mí me bajó la regla muy pequeña, me bajó antes de los 9 años, también aproximadamente con la comunión, y entonces, claro, me empecé a desarrollar, que también es otra expresión que odio, mucho antes que a mis amigas. Y eso, solo la gente que hemos sido precoces sabe lo traumático que es, porque tus yeah. amigas siguen siendo niñas y de repente tú tienes tetas. Te entiendo tanto... Y de repente tú tienes como hormonas, y por ejemplo, empiezas como a oler mal, y tienes que estar desodorante, que eso es solo que todo el mundo habla de que te salgan las tetas, pero lo de oler mal es una movida también. O yo qué sé, o claro, empiezas a tener vello corporal. Y eso es súper raro. Y está súper incómoda. Y, o sea, yo recuerdo que... Además, claro, yo era bastante alta. Que esto me frustró mucho. Yo en sexto era la más alta de mi clase. Y después todas crecieron menos yo. <ríe> que me pareció una falta de respeto. Entonces, claro, entre que eras alta, te empezaban a salir tetas. Todo el mundo a tu alrededor seguían siendo niñas con cuerpos como normales de niñas. Que no tenían como protuberancias extrañas. Entonces, a mí me decían que, que tenía prácticamente chepa. Porque si es que yo iba encogida, intentando ser más bajita de lo que era. Y con que no se me notaran las tetas. Y sí... Pues a partir de... Joder, es que suena muy heavy. Pero a partir de los ocho años yo empecé como a rayarme por eso. Ya usaba ropa súper ancha. A mí, o sea, ya además estaba metiéndome en otras movidas de, de identidad. Yo usaba mazo ropa
0: de chico, entre muy, muchas comillas. Y, y ahí empezó a ser todo más complicado, ¿sí? Cuando eras ya... Yo no tengo el recuerdo, por ejemplo, de que me saliese bello. Sí. O sea, tengo bello. Y de pequeña no lo tenía. <risa> pero no... No sé muy bien la época, es verdad que es una persona que tiene poco vello, entonces mm. para mí no fue como... No fue traumático. No fue traumático, pero sí que no, no tengo mucho recuerdo. Yo tengo, por ejemplo, una de mis, de mis crisis, en este sentido, que más me marcó, fue como con 12 o 13 años, yo creo, que yo lo mismo, llevaba ya como 4 años con la regla y con tetas, mm. que estaba hablando con unos amigos, con colegas del pueblo, que dijeron, es que esto es una joyita, es que te va a encantar, 13 años, Sara que dijeron que si ellos se fueran a follar a una tía y, y tuviese pelos en el coño que, que asco un, unos chicos que evidentemente estaban pues a unos cuatro años más o menos de acercarse ni siquiera a una, a una tía pero yo estaba ahí, yo estaba con mi prima me acuerdo perfectamente en la plaza de Abastos de Llanes claro, yo escuché eso es que eran unos, unos niños pequeños yeah. pero yo dije soy un monstruo digo, mierda, yo, yo tengo pelos yo, y, y nunca me habían supuesto un problema, y yo fue el momento en el que dije: Esto es un problema. Sí. En plan, ¿puedo darle asco a alguien? Puedo. Yo, evidentemente, tenía eso como 13 años, no estaba pensando en acostarme con gente ni, ¿sabes? O sea, no en plan sexual, sino en plan uh -huh. de: Esto está mal. Yeah. Y me he tenido que enterar por estos dos garrulos del pueblo. Sí. Y recuerdo que me, que me soqueó mucho y, y llegué a mi casa y me depilé. Para mí, porque, pues claro, yo no, <risa> aquello no lo veía nadie. Pero um, sí que recuerdo que fue como, ¿y esta mierda? Y además
1: lo peor es que hay como muchísima vergüenza y pasas por eso sola. En plan, ¿sabes? No es como que os juntéis todas las amigas y lleguéis a la conclusión de, bueno, vale, si todas tenemos pelos no debe ser tan malo. No, no es, soy un monstruo y debo ocultarlo. Que hay, nadie se entere de esta deshonra. Hay
0: muchísimo desconocimiento sobre, mm. sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre... Yo me acuerdo, esto también es vergonzoso, yo me enteré como a los 19 años que las chicas tenían pelo en la ingle, porque yo no tengo pelo en las ingles, en plan, mm. mi pelo acaba donde acaba el bikini, está muy bien hecho, <risa> plan, estoy muy orgullosa de mi cuerpo. Pero como evidentemente con las amigas de esto no se habla, yo di por hecho que, claro, ellas no tenían, pero porque se lo depilaban, claro. era lo que yo no sabía, yo pensaba que simplemente pues nadie... Tenía pelos en la ingle y ya está. Y hubo un día que en, en la playa vi a una amiga que tenía, porque no se había depilado ese día, pues un poco de pelo. Y le dije, tía... ¿Y eso? Te <risa> ¿Qué sale, te ha pasado ahí? Te sale pelo, en plan, por ahí. Mm. Y fue cuando todas mis amigas tuvimos 19 años o así. Una conversación... super mayores, claro. Tú no hablas de esas cosas. Que todas claro. me dijeron, tía, eres tonta. <risa> en plan, ¿qué has de chula? Entonces pienso que es muy problemático porque al final se nos meten estas cosas en la cabeza súper de pequeñas uh -huh. y tenemos que esperar a ser ya casi adultas y que nos la apele todo claro. para poder hablar de, hablar de ellas. Sí. Y mientras nos sentimos monstruos velludos uh -huh. y gordos. Es que tienes que ser súper mayor. O sea, yo tuve, es que
1: nada, este verano o hace dos veranos que me fui a la playa con unas amigas y en general mi grupo de amigas en Galicia es. Súper chill. En plan, súper agradable porque es que es eso, es un ambiente muy, muy, muy positivo en el que estás muy cómoda. Uh -huh. Y coincidió que ese día estábamos como un poco las más... a las que menos palo nos da hablar de movidas escatológicas y que tenemos como muchísima confianza. Y fuimos a la playa y bajamos eso, solo unas cuatro, y alguien comentó de hacer, de hacer toples. Y me hemos ah, pues sí, pues sí, pues ¿por qué no? No sé qué, no sé cuánto. Y empezamos a hablar un montón de tetas. Empezamos a hablar de tetas, de que si una no sé qué, en plan de, wow, yo es que me daba mazo palo porque es que me salían como unos pelitos en las tetas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo en plan, buah, a mí también, no sé qué, y alguien, ay, pero ¿no es pasa que, buah, es que mis pezones son súper raros? no Entonces en plan de, no, tía, no, mira, el mío, no sé qué. Entonces eso fue como tan bonito, pero es que es eso. A mí me pasó, ya te digo, como también, 19, 20 años. Y hasta entonces que cuando eres una cría no haces nada. Es que mi primer recuerdo del vello corporal, además lo tengo súper marcado porque no fue conmigo, pero yo hacía gimnasia rítmica, muy de pequeñita, y bueno, después seguí, pero tal. Y una de las como mayores, que en ese momento debía tener como 16 años o así, yo tenía como 7 o así. Y todas estábamos enamoradas de ella, porque era como súper guay, la que más jugaba con nosotras, la que más caso nos hacía, y un día pues como que levantó el brazo y tenía pelo en la axila. Y yo me acuerdo que me quedé súper en shock, en plan de, ¿qué es esto? ¿Está enferma? <risa> y como que no dije nada en ese momento, en plan de, oh, Dios mío. Porque además, claro, sería, es que no me acuerdo, pero sería pelo de no depilarse ese día, ¿sabes? Sí, tal, no, no tenía un matojo Menuda de... Menuda monstruosidad. Y le pregunté a mi madre, en plan de, mamá, ¿tú crees que le pasa algo? Es que me he fijado que tiene pelo en la axila. Y mi madre como que me dijo súper cortada, en plan de, ya, bueno, es que eso, sí, es que lo normal es tenerlo. Y yo, pero nadie tiene, y mi madre... Ya, porque todo el mundo se lo quita. Y yo en mi cabeza fue como... Te das cuenta que eso no tiene mucho sentido. Y después cuando genuinamente asimilé que lo normal es tenerlo, pero todo el mundo se lo quita, en mi cabeza, te juro, que te va a sonar súper dramático, pero para mí fue como que me hubieran condenado. O sea, yo en mi cabeza dije, de aquí a que me muera, voy a tener que ir todos los meses, a que me arranquen los pelos de las piernas, voy a pagar por ello y voy a estar una hora con esta persona haciéndome esta tortura. Y yeah. yo decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Porque te juro que lo veía como algo en plan de... Para que... mí fue súper trágico en plan de, mi vida
0: está acabada. Pero <ríe> que siempre voy a lidiar con esto. ¿Pudiste decidir dejar de... Yo, por ejemplo, sí, no he sido capaz. O sea, yo soy consciente... De, después de pues, revisarme a mí misma, yo no, yo no me depilo porque quiera depilarme. Yeah. O sea, depilarme no es una cosa que me parezca horrible porque yo me depilo en mi casa con la máquina mm -hmm. esta que arranca, que me dura bastante... Eh, perdona, a mí eso me parece lo peor que hay en el planeta.
1: Yo sé, como llevo haciéndolo toda la
0: vida, ya no me duele, claro.
1: Yo te juro que es que lo he pensado y he dicho, si le explicas a un alienígena que nos hacemos esto... Pues porque esa máquina me parece monstruosa Yo me
0: depilo a mí misma la axila, sí. ostras O sea, no solamente las piernas, la axila también. Pero yo soy consciente de que no lo... Yo antes tenía un discurso de... Me depilo porque quiero. Yeah. Yo no me depilo porque quiero. De hecho, en invierno, no me depilo. Pero porque... Es que me parece absurdo hacerme daño adrede. ¿Sabes? <risa> Pudiendo no hacerlo. Yeah. Y yo me depilo en verano pues por no aguantar miradas, no aguantar comentarios, mm. por tener... Contenta a mi familia también. Uy, ¿Sabes? Es un ¿no? Claro, es que esas cosas, quieras que no, yo pienso a mí tampoco me cuesta tanto y a mi madre no le gusta verme con pelos sí. y en invierno, por ejemplo, yo soy consciente de que igual me depilo si viene mi novio, mm. que evidentemente mi novio me va a decir no, a mí no me importa, pero... Tú te sientes presionada porque tienes que ser como atractiva y sigues asociando el ser atractiva a no tener pelo por algún motivo que alguien un día dijo. Entonces, yo... ¿Cómo lo hago, Sara? Es muy
1: complicado. Yo, con respecto a lo que comentaste ahora, creo que algo que tuve a mi favor es que cuando yo decidí deliberadamente dejar de depilarme, siendo consciente de lo que se venía, porque ya me habían caído muchas por fea, muchas por gorda y mil por feminista... Eh, yo lo hice un poco reivindicando que sabía que era fea y que todo estaba ok. ¿Sabes? Era un poco en plan de me siento súper poderosa sabiendo que no le resultó atractiva a los hombres y, y que, que mi vida, vida, mi vida sigue para adelante. Además, he tenido la suerte de que yo soy bisexual, entonces ha sido como, bueno, si no le gusta a los tíos, pues siempre quedan las tías, ¿no? Que por encima son mejores en todo. Entonces, creo que un punto a mi favor es que prácticamente no he tenido relaciones o he tonteado o he tenido movidas con hombres. Ya. Yeah creo genuinamente también por mi experiencia porque sí me, ha, me han gustado tíos he tonteado con ellos está no sé qué han pasado cosas de eh, está no sé qué y sí cuando ha pasado eso que ha sido menos que con tías me he rayado muchísimo más y automáticamente he pensado estoy dando por hecho que vas a ser una persona decente pero y si no lo eres entonces creo que si hubiera tenido más relaciones con hombres me hubiera sentido mucho más presionada no
0: yo soy consciente de que lo mío viene de ahí o sea, en mi casa por ejemplo en Asturias Sí que puedo decir más que expresión social en general en un sentido de, pues eso, mi familia, uh -huh. gente que me conoce, que las vecinas comenten y demás, pero una vez fuera de mi casa, yo hace cinco años, más de cinco años que vivo en Madrid, y aquí si sí, yo me sigo depilando, más allá de por, es que al trabajo puedo poner un pantalón, no pasa nada, claro. es por un tema de relaciones con hombres, de decir, y si no les resulto atractivo, es un tema de inseguridad al final, mm. no de decir, tengo que ser guapa, claro sí. y, y tengo que, yo, esto es una tontería, pero yo es que odio llevar el pelo suelto. O sea, me parece lo más... Yo me raparía. Lo he dicho a mi... yo me raparía, me parece. Mm. Y cuando me pongo el pelo suelto, es porque estoy buscando, de manera específica, estar guapa. Yeah. Solamente por eso. Es porque ese día he decidido que, en mi balanza de comodidad versus belleza, <risa> ha ganado el querer estar que guapa. es una balanza que está ahí todo el rato. Es la balanza. Mm, la sí. balanza. Porque va muy pocas veces va junto todo. Ahora estamos poniendo de moda los chandas, gracias Rosalía por tanto. Pero quitando... El... Sí, chica, pero esas uñas. No. la
1: balanza de comodidad, belleza, sí, yo no sé cómo... Pierden, van. pierden muchísimo.
0: Pero sí, y yo es una cosa que digo, es 100% presión por, por estar guapa. Porque sí. si fuese por mí, bueno, primero, no tendría pelo en la cabeza. Incluso teniéndolo y estaría en coleta todo el rato. Yeah. ¿Por qué no llevo coleta todo el rato? El meme este del señor mirándose
1: al espejo diciendo: ¿Por qué eres así? ¿Why are you like this? Sí, creo que eso es una constante. Es una constante eh, en las mujeres en el sentido de: ¿por qué no soy más guapa? Y es una constante en las mujeres activistas en plan de: ¿por qué no asumo que no pasa nada por no ser guapa?
0: Claro, yo estoy como en medio. Sí. Porque sí, sí. ni soy tan guapa ni no me importa no, no ser guapa. Ya, ya, ya. Sigo queriendo
1: ser guapa es que es muy heavy. O sea, antes hablábamos del fake it till you make it, en plan finge hasta que lo consigas o finge hasta que te lo creas. Y yo creo que aquí sí que hay un factor muy importante. Y eso es algo con lo que yo aquí sí que me doy bastante licencia. Porque tienes que llegar todo el rato a tratos contigo misma. En plan de, ¿sabes? No tiene sentido que te quemes o no tiene sentido que te mates en demostrar algo o que hagas algo que a la larga te va a generar yo que sé, esto también puede sonar muy heavy, pero si estáis en un entorno en el que no es seguro que hagáis X cosas, es completamente justificable que no las hagáis, porque lo primero es que vosotras estéis bien. O sea, yo sé que en otros países, en otros países, bueno, en fin, estoy hablando de Madrid y en Madrid ya lo he pasado mal algunas veces. Sé que no sería seguro que yo saliera a la calle sin depilar porque es que si ahora lo que me encuentro es que igual en el metro un chaval de 15 años me grita que soy un mono, que ha pasado en Leganés y en más sitios, pues igual en otro país eso es que alguien viene a hablarme más de cerca yeah. y más movidas. Entonces no tenéis que demostrarle nada a nadie, de verdad, solo a vosotros mismas y tampoco a vosotras mismas os pongáis el listón de estoy siendo una hipócrita porque es que... Tenemos que luchar, pero también tenemos que sobrevivir.
0: Claro, yo es, yo es el problema que tengo, que constantemente... O sea, tengo mucho discurso de... Sé tú misma, no pasa nada, quédate... Uh -huh. Que no lo tengo porque sea falso, sino yo realmente pienso que es así. Y sin embargo, me dan breakdowns de... Mierda, debería no comer en dos semanas para adelgazar cinco kilos, porque de algún modo eso me va a hacer sentir mejor. Yeah. Porque estoy gorda. Yeah.
1: A mí eso me pasa. Me pasa y además me frustra porque ni siquiera es me frustro cuando estoy triste, que es normal estoy triste por esta situación, me enfado conmigo misma sino que muchas veces me frustro porque soy feliz porque me... No. eso no lo superemos, pero me explico me enfado conmigo misma porque me noto que, por ejemplo me siento guapa y digo, en primer lugar mi primer pensamiento es no deberías alegrarte por sentirte guapa que es algo que no podemos evitar porque si el mundo te está gritando, ser guapa pues, chico, hay que sobrevivir pero es que además muchas veces me doy cuenta de que me siento guapa, pero ¿por qué me siento guapa? Me siento guapa porque hoy me he despertado y he dicho ¡Oh, qué chica más poderosa! Voy a acabar con el mundo. No, me siento guapa probablemente porque he adelgazado y siento que me acerco más al canon o porque algún tío me ha prestado atención. Que muchas veces el, que los tíos te presten atención es lo peor que te puede pasar en el planeta. Pero de vez en cuando sí que, yo qué sé, algún like tú dices hmm. o yo qué sé, que te haga caso tu crash, o movidas así, sí es como mierda, Sara. No deberías alegrarse Estás por esto. Claro, deberías estar orgullosa de tus logros, no de gustarle a los hombres, no de estar delgada, no de cosas así. Pero bueno, o sea, yo eh, creo que es algo que que me hace parecer un poco pedante a mí a veces, que es que repito constantemente recordad esto, recordad esto, recordad esto y en mis redes sociales estoy todo el rato como haciendo eso, activismo rollo de aceptancia, de, de ace no dejo de decir aceptancia, aceptación, de lucha, además lo llevo al terreno del enfado, de tenemos que estar enfadadas porque no tiene sentido que nos estén pisoteando, no tiene sentido que haya chavalas de 8 años haciendo dieta ahora mismo, incluso a escondidas de a sus padres que no deberían saber lo que es una dieta, deberían estar jugando. Pues lo llevo al terreno del enfado y cada vez que digo, chicas, recordad que no sé qué, no sé cuánto, te puedo asegurar que cada tweet, cada post en Instagram, cada cosa que hay ahí, me lo estoy diciendo a mí misma. Nunca surge de, jo, hoy debería hacer esto. Surge de llevar 40 minutos diciendo, qué asco das, Sara, nunca le vas a gustar a nadie, ¿por qué no eres guapa? ¿Por qué no te maquillas? ¿Por qué no adelgazas? Y me enfado y digo... Chicas, recordad que no es necesario claro. gustarle a la gente. Sí, sí, sí. sí Y, y no lo digo como hipocresía, en plan de mírala pensando esto y después pone esto porque va a quedar bien. No, no, lo pongo porque literalmente necesito recordármelo. Ya. Y porque necesito llevarlo a... Yo muchas veces hago desdoblamientos de personalidad que le tengo que preguntar a mis psicólogos si está correcto, pero a mí a veces me funciona. Por ejemplo, cuando pienso en comer sano, pienso... ¿Cómo me daría de comer si fuera una niña de 5 años que quiero que crezca sana y feliz? Y digo, pues vamos a comer esto. No, deja de comer mierda, Sara. Pero no con el sentido de come bien para adelgazar, que es lo de siempre, sino cuídate, quiérete, bla, bla, bla. Pues para esto también lo pienso, en plan de... Pienso... Todas estas cosas que estoy pensando y recuerdo como la Sara de 13 años también pensaba esto. Y recuerdo como la Sara de 13 años hacía cosas muy heavy para sentirse guapa. Yeah. Y para cosas así, como, pues, joder. Es que... Yo qué sé, yo... Ha habido noches que es que no dormía porque estaba obsesionada con cuánto podría adelgazar si hacía X cosas. Ya. Yeah. Y cosas muy heavy a edades muy, 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 muy tempranas que es que no debería existir. Y pienso, vale, si tuvieras enfrente a la Sara de 13 años en este momento, con todo lo que tú sabes, ¿qué le dirías? Y eso es lo que subo Instagram. <risa> eso es lo que... Claro, eso es un poco lo que intento decir. Porque sigue estando esa sala de 13 años ahí dentro, ¿sabes? En mi cabeza no es como tienes 20 años pero sigues fracasando. En mi cabeza es como tienes 20 años pero también tienes 13 y también tienes 15 y también tienes 17 y aunque ahora tengas 20 años la mayor parte del tiempo y tengas una estabilidad emocional y un colchón, que es que eso se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿con quién te rodeas? O sea, ¿de quién te rodeas? ¿Y con quién estás? ¿Y cómo es la gente que te quiere? ¿Y por qué te quiere? ¿Y cómo te dice que te quiere? Eso es súper importante. O sea... Yo no sería capaz de haberme dejado de depilar si no hubiera tenido gente a mi alrededor que me cuidaba. Yo no sería capaz de sentirme guapa si no tuviera amigas recordándome todo el rato que da igual ser guapa, que, todos, claro. o sea, que todas las mujeres somos válidas. Entonces, ¿qué pasa? Que la sala de 13 años no tenía eso. Entonces no tenía ningún tipo de estabilidad de ningún tipo. Entonces pienso, vamos a intentar vengar a la sala de 13 años.
0: Y hacer todo lo que ya tendría que... claro entonces, a nivel conclusional sería queréis mucho y tened amigas que os quieran mucho. Sí. Y queréis mucho y a vuestras amigas. amigas. Claro,
1: ser las amigas que quieren mucho. Y, sobre todo, que creo que un primer paso muy, muy fácil, que después pasará al segundo, ya es más complicado, es dejar de ver a las mujeres como una lista de defectos. Ya. Yeah. Porque a mí eso me ha pasado un montón, yo qué sé. Pero involuntariamente siquiera. Pero porque hay revistas... Es que no sé ni cómo se llama esta revista. Ah, La Quare. La Quare. Sí, que es que es eso, es... Ver a las mujeres como una lista de defectos, una lista de recursos cómicos, una lista de cosas por las que odiarlas. En plan de, oh, Dios mío, tiene celulitis, oh, Dios mío, tiene culo.
0: Y eso pasa de manera involuntaria. Yo me acuerdo sí. cuando era más joven que yo igual veía una chica que decía, mi pensamiento primero, es muy guapa, pero tiene la nariz un poco grande. Sí. O es muy guapa, pero uf, tiene mucha cadera. Uh -huh. Que es como, ¿por qué tu mente se va sola a, es muy guapa, pero, o sería más guapa sí o claro, no? Y no lo piensas don tío. Y un tío dices, jo, qué bien, se ha duchado.
1: Y ya está. Ese es el listón. Entonces, claro, el primer paso es eso, dejar de hacer eso. Y para mí eso es bastante simple. Es como, ok, todas las mujeres son maravillosas, menos yo. Y el segundo paso es intentar dejar eso. Porque en el momento en el que empiezas a ver a las mujeres como personas únicas y personas que son personas más allá de su cuerpo, pues, coño, por congruencia, tú también eres persona, tú también eres más allá de tu cuerpo. Claro. Y es si eso. es más
0: fácil aplicártelo a ti si tú ya claro. lo
1: estás aplicando claro y Ajá. No, hay nada más poderoso que ser consciente de que no, eres atractiva para los hombres y tirar para adelante o sea te juro que es una catarsis espectacular un decir es que no, me importa y que un tío te diga ay nadie se va a querer acostar contigo y tú pues igual es un filtro maravilloso <risa> o sea yo lo he pensado un montón en plan no, de,
0: te quitas te
1: no, claro, no, mucho no, yo no, me no, no, se no, que no, 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 depilarme pues ya está
0: el filtro yeah. ya está ahí no y yo tampoco pero como me depilo no lo sé claro, claro. yo pienso yo no querría acostarme con nadie hmm. que si tuviese pelos no se acostaría conmigo claro no los tengo entonces, <risa> entonces... <risa> me falta igual el filtro está
1: mal aplicado pero al mismo tiempo estás haciendo mucho trabajo fuera me refiero hay muchas formas de trabajo que no implican ponerte a ti como un poco Diana para los trolls ya yeah. que es como el último paso y el más heavy, y, y solo la gente que tenemos muchas ganas de bulla, que yo lo reconozco que sí, que, que me va el tema, pues yo entiendo que, que no todas estamos preparadas para esto, pero igual que yo no estoy preparada para muchas otras cosas. Y, ¿sabes? No lo digo en plan de yo soy una mártir que me sacrificaré por el resto. No, gracias, pero... Sara. No. <risa> Odio a Sara Carbonero porque ha arruinado para siempre cada vez que <risa> me da las gracias, pero sí considero que yo puedo hacerlo en este momento. O sea, entre las cosas que puedo hacer, ¿puedo no depilarme? Perfectamente. ¿Va a ayudar a cualquier cría de 13 años? Probablemente. Pues ya está. Y tú hay muchas cosas que puedes hacer y que estás haciendo, y cualquier mujer hay un montón de cosas que puedo hacer y estar haciendo, y está haciendo en este momento. Entonces, es tan simple como hablar las cosas entre nosotras, que no estemos completamente aisladas y temerosas, y como intentando ocupar el mínimo espacio posible y molestar lo mínimo posible. Claro. Y una vez que se empiezan a hablar las cosas, una vez que te das cuenta de que tienes derecho a ocupar un espacio, y tienes derecho a ser sin tener que modificar tu aspecto para resultarle aceptable a alguien pues no todo rodado porque te has arreglado entre comillas a ti pero falta arreglar el resto, el resto pero lo bonito de esto es que se esparce por esporas o sea, en el momento en el que tú sueltas un comentario así se esparce muchísimo y... Puedes ver físicamente cómo se enciende una chispa en la cabeza del resto de las personas.
0: Claro. Y
1: cómo las mujeres empiezan a cuestionar lo que era incuestionable. Y cómo se va resquebrajando todo ese relato que nos habían contado de tienes que ser así o si no eres una fracasada y no lo puedes decir a nadie. Y es muy bonito ver eso en ruinas y que nosotras crezamos. <risa> ha quedado como súper poético. Pero sí, la clave es que sudéis de los hombres y que os queráis <risa> mucho entre vosotras. Y que si sois hombres, que no deis asco, porque es bastante
0: fácil. Sí, no, no es mucha complicación. Bueno, no hmm. tengo casi público masculino, pero... Yo tampoco, por lo que sea. Pero, <risa> por algún motivo los chicos no nos escuchan. Pero sí, si sois chicos es súper fácil. ¿no? Hmm. Ser, ser buena peña, ¿no? Al final es que... Claro. Ser buena peña.
1: Sería el resumen.
0: Sería el resumen de estos... <risa> Podéis ir directamente a esta parte y ya está. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Pues me encantada. Muchas gracias por tu discurso inspiracional. No, te lo digo de verdad. Te me parece súper inspirador cuando jo, dices todas esas cosas que dices. Si queréis escuchar más cosas... Bueno, Menos Inspiracionales se enfada mucho en sus podcasts, sí pero... Lo de antes tiene podcast, se llama Personal y Político, se los toma mucho más en serio que yo, habla mucho mejor que yo y se enfada mucho más que yo también. Y para son... que al final sea igual de guays, o sea, cada uno en su movida. Claro, depende de, del día que llevéis, ¿no? ¿no? Si necesitáis soltar rabia o mm. no. Sí, si quieres cuestionar el capitalismo yo siempre estoy ahí. Sí, yo menos, ¿ves? Yo lo cuestiono pero como para adentro, no, sí. no hago podcast sobre ello. Es más personal. Sí. Es más <risa> personal. Así que nada, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Podéis seguiros, seguir, Podéis seguirnos a Sara y a mí en redes sociales y a Sara Ribeiro. Y yo pues, pues soy Madi Marsu, pero ya lo sabéis, porque este podcast es mío. Si venís del podcast de Sara, gracias, chavales, por escucharme. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Tened muy, muy, muy buena semana. Sara está despidiéndose con la mano. Como experta en podcast Como experta en podcast. Ay.